0: Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hora, vamos a exponer algunos códigos, unas verdades del reino poderosísimas Que van a ayudarnos a dimensionar nuestra vida de oración eh, y también los resultados del poder de la oración en esta hora, amén Si usted está aquí por primera vez, segunda vez, Dios les bendiga, bienvenidos a Legacy Church Somos una iglesia que ama al Señor con todo su corazón y que nos estamos preparando para la venida del Señor y que mientras Él viene hay que producir más avivamiento en la tierra Amén Gloria al Señor Apocalipsis capítulo 20, perdón capítulo 12 Apocalipsis capítulo 12 Vamos a estar leyendo el verso 10 y el verso 11 Apocalipsis capítulo 12 Gloria al nombre de Jesús Leyendo de la Reina Valera Gloria a Jesús Amén ¿Podemos dejarla allí? Cari? It's okay I'll change it Okay Apocalipsis 12 verso 10 al verso 11 Dice la palabra del Señor de la Siguiente manera Entonces oí una gran voz en el cielo Que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad, diga conmigo la autoridad De su Cristo Note que Vino la autoridad de su Cristo Diga conmigo es importante Que se presente la autoridad de Cristo Ahorita va a entender un poquito más esto Dice porque el acusador de nuestros hermanos El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche Ha sido arrojado Verso 11 ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos Y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte Ahora yo quiero que usted note conmigo en esta hora que es importante que la autoridad de Cristo se manifieste Después de eso nos habla de un acusador. Después de eso nos habla de un acusador arrojado. Entonces en esta, en esta hora voy a tomar esto como un fundamento solamente. Pero le prometo en el nombre de Jesús. Que si usted capta esta palabra en esta tarde iglesia amada. Todos los hermanos de intercesión. Los que pertenecen al grupo de oración. Capten esta palabra Porque va a cambiar su forma de orar y va también a cambiar resultados drásticos para recibir aceleramiento en cosas que han sido detenidas en los cielos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? He estado teniendo esta palabra girando en mi espíritu por varias semanas. He platicado con Pastor Marlon, con Iso, con hermano Javo, con unos hermanos acerca de ciertas verdades en cuanto a las cortes del cielo. Y en esta tarde yo quiero venir y presentar esta palabra amados no como otra predicación sino como una palabra que carga las llaves de poder desbloquear cosas en el mundo de los espíritus que de otra forma y otra manera no se podrían desbloquear. Yo no sé usted pero hay gente que ha dicho es que yo oro, yo oro, yo oro y nada sucede. Y eso es porque en el mundo espiritual hay resistencias para que eso no se cumpla. Para que lo que usted está orando no suceda. Pero si nosotros podemos darnos cuenta en esta tarde cómo opera el mundo jurídico de Dios. Entonces vamos a lograr poder recibir y arrebatar cosas que de otra manera nunca pudieran suceder. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Entonces el tema de esta noche es. Derrotando al acusador en la corte del cielo Vamos a repetirlo todos está listo Derrotando al acusador en la corte del cielo Una vez más dígalo Derrotando al acusador en la corte del cielo Yo quiero que usted celebre su victoria Porque ya está Celébralo, 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 celébralo Aleluya Padre te damos gracias por tu bendita palabra. En esta tarde Señor aquí está tu siervo. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Que este mensaje sea transmitido con la ayuda de tu santo espíritu. Para que juntos como una gran familia seamos dimensionados en la área de la oración, de la intercesión y de la guerra espiritual. En esta tarde Señor en estos minutos próximos. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo sopla revelación en nuestra vida. Aquella madre que ha estado clamando por un hijo por tanto tiempo. Y en veces ve resultados y en veces no los ve. Padre derrama tu revelación, tu ayuda, tu soplo. Aquel hombre de Dios que está creyendo y peleando por sus promesas. En desánimos pero luego en fortalezas. Dios te pido que esta palabra dimensione tu iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que has hecho Pero más por lo que estás a punto de hacer Amén y amén un grito de victoria en la casa del Señor Gloria el nombre de Jesús puede tomar su lugar Dios les bendiga derrotando al acusador en la corte del cielo No bajo mis términos pero bajo los términos del juez justo ¿Cuántos dan gloria al Señor? Quiero en esta tarde tomar este tiempo para impartir esta palabra que más que predica Es un tema que contiene amados hermanos Códigos espirituales del reino de Dios que nos pueden ayudar a ser educados Y ser transicionados a una vida de oración más efectiva en Dios ¿Cuántos dicen amén? Quise ponerle este título derrotando al acusador en la corte del cielo porque ahí donde está usted sentado y aquí donde yo estoy parado predicando no cesa en el cielo de haber cortes espirituales en cuanto a cada familia que está aquí presente. Ahorita vamos a mirar esto en profundidad. Cuando usted empieza a mirar esto. Lo primero que yo quiero establecer en esta tarde es algo muy importante, simple, básico pero bastante importante de poderlo entender y adaptar a nuestra vida. Yo creo que eso es lo más difícil, entenderlo no es difícil, adaptarlo a nuestra vida es donde hay un poco de retos. Pero quiero amados que usted le pida al Espíritu Santo que pueda adoptar esta palabra a sus vidas. Y que sea parte de nuestro estilo de vida en el evangelio amén Cuántos dan gloria al Señor Lo primero que quiero empezar a decir es que la Biblia Levante su Biblia si la trajo hágale así Yo sé que algunos tienen la Biblia en, 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 en teléfono Pero si la tiene hágale así amén Ok esa Biblia es un documento legal Aleluya Lo voy a repetir otra vez Esa Biblia que usted carga Es un documento legal está compuesto por un antiguo testamento y un nuevo testamento. La palabra testamento es una palabra jurídica. Todo lo que contiene la Biblia que es un documento legal amados hermanos. Tiene que ver con legalidades, leyes, tiempos, promesas y profecías Entonces todo lo que tiene la Biblia amados hermanos Tiene un lenguaje jurídico que nosotros como ciudadanos del reino Tenemos que aprender a hablar Ok Estoy tratando de, de explicar esto lo más sencillo y simple. Entonces ese documento legal que usted carga llamado Biblia. Tiene un lenguaje que tienes que aprender. Tiene un lenguaje que yo tengo que aprender. Este es un mundo, el mundo de Dios. Que opera bajo sistemas legales, sistemas jurídicos. Que no van a parar hasta que lleguemos O al tribunal de Cristo o al trono blanco de Dios. Entonces cuando yo miro la Biblia, escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia me enseña en el Salmo 7.11, voy rápido pero después usted puede repasar esta palabra en su casa con más tiempo. La Biblia me habla que existe un juez justo, el apóstol Juan me habla que existe un abogado. Filipenses me dice que debo de presentar Mis peticiones, una petición es una palabra Legal, de legalidad, de cortes jurídicas La Biblia me dice que hay un acusador La Biblia me enseña que hay un mediador La Biblia me dice que hay juicios La Biblia me habla que hay falsos testimonios La Biblia me dice hermano que hay todo un sistema Que que es un sistema jurídico que debo de aprender que esto es más que llegar al servicio el domingo y ya me voy para mi casa Sino que es un estilo de vida la cual Cristo nos introdujo llamado el reino de los cielos Aleluya y este reino de los cielos tiene beneficios para aquellos que son ciudadanos de este reino Por ejemplo primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice de la siguiente manera dice hijitos míos cuántos hijitos hay aquí vamos levante su mano diga soy hijo de Dios soy hija de Dios dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces lo que está diciendo la Biblia ponga atención es de que el Señor nos habla y nos da el documento de legalidades para no pecar. Pero si alguno llegara a pecar dice tenemos a Jesucristo como abogado para que abogue por nosotros. Dónde es donde abogo un abogado, ayúdeme por favor. Dónde en una corte y la razón por la cual cuando alguien peca necesita rapidito ir con el abogado llamado Jesucristo es porque si no hay una Arrepentimiento, Satanás el acusador usa lo que tú hiciste Para venir en contra de ti en ciertas temporadas Y en ciertas hermano en ciertos tiempos Por lo tanto usted necesita entender Que nosotros como hijos no estamos solos Aún cuando caemos y pecamos Sino que aún cuando caemos y pecados Hermano el Señor dice ven conmigo Yo voy a abogar por ti Para que el acusador no tenga ningún derecho de venir a De venir a estorbar lo que yo estoy a punto de hacer en tu vida Dígale a tu vecino por favor hermano no me conoces pero Cristo me perdonó Dile, 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 dile Cristo me ha perdonado Cristo me ha perdonado Él se presenta como abogado porque no puede dejarte funcionando Con una infracción espiritual que después van a venir a cobrarte La Biblia dice que aquella mujer que tenía su esposo como profeta La Biblia dice que ella tenía a dos hijos pero murió el profeta El profeta tenía deudas diga conmigo deudas esas deudas son deudas espirituales que se quedan hermano flotando en el ámbito natural en lo espiritual cuando la persona muere porque no las pagó un hombre esas deudas vienen y caen sobre las generaciones quédese conmigo. Y la Biblia dice hermano que porque él no pagó esas deudas llegaron el acreedor, el acreedor es un tipo de Satanás. Y dijo vengo por tus hijos para tomarlos como esclavos cuando hay cosas que en el espíritu no se pagan. Cuando hay infracciones espirituales que en el espíritu no se han pagado esas infracciones caen sobre la tercera y hasta la cuarta generación. Y lo que hace el mundo de los espíritus es regresa para Tratar de esclavizar a aquellos que no tenían ninguna parte Hermano con esa deuda pero que esa deuda cayó sobre ellos Pero por eso dice la biblia que tenemos un abogado para Poder presentarse en la corte y decir yo pagué el precio por Él yo derramé mi sangre por esta familia yo pagué lo que yo pagué lo que ellos no pudieron pagar Yo lo pagué en la cruz Alguien grite amén conmigo en esta hora Diga conmigo soy un bendecido A causa de eso Entonces tenemos hermano como hijos ¿Qué es el requisito de tener un abogado Como Cristo que pelea por nosotros ¿Qué es el requisito ser hijitos Es lo único ser hijitos Habrá un hijito aquí Pero hay hijitos que están como tristes o enojados Yo no sé qué les pasó ahora Pero esto era para que uno dijera amén yo lo recibo el problema es que cuando la gente Opera bajo su alma en veces se sienten Como Superman en veces como el chapulín Colorado usted no tiene que operar bajo Su alma su alma siempre lo va a tener Para arriba y para abajo para arriba y Para abajo pero cuando opera por su Espíritu su Espíritu se conecta a las Verdades de Dios y usted dice aunque Pase por el valle de sombra y de muerte Que no temeré mal alguno. alguno ¿Por qué? porque Tú estás conmigo Es una iglesia que opera en una dimensión. Que no se deja llevar por lo que está pasando. Sino por lo que cree. Oiga esto. Hay gente en la Biblia. Vamos a entrar un poquito más a esto. Hay gente en la Biblia. Que por no ser hijos nadie abogó por ellos. Eso es lo más terrible hermano. Porque. En, en Daniel, y, y apúntelo si quieres, porque hay, hay mucho que vamos a repasar en esta tarde en un poco tiempo. Amén. Daniel capítulo 5, verso 25 al 30. La Biblia menciona de un rey llamado Belsasar. Y la Biblia dice que Belsasar, amados hermanos, Dios lo vio y vio cómo empezó él a involucionarse y cómo él dejó las cosas del Señor. Y empezó a empeorar en su caso por lo tanto la Biblia dice que cuando él empezó a irse de menos a menos a menos a menos de la presencia de Dios. La Biblia dice amados hermanos que en la, en el cielo se hizo un caso una corte. Y usted lo puede leer en casa bien tranquilo capítulo 5 de Daniel hizo una corte Dios y dijo ¿qué vamos a hacer con este hombre. Va de mal en peor habrá alguien que aboga por él. El Señor no se paró, ¿por qué? Porque no era hijito. Entonces Dios mismo dijo: Voy a poner su sentencia en la pared. Y dice que él escribió: Mene, mene, tekel, ufarsin. Que quiere decir: Te he quitado el trono. Tu reino ha terminado. Ya no voy a operar contigo. No hubo misericordia, ¿por qué? Porque nadie abogó por él en esa corte. La Biblia habla de Acab. Acab en en, en el otro extremo, Acab hermano en primera de Reyes capítulo 22 del 21 en adelante Acab era alguien que le gustaba que que le profetizaran cosas que no eran ciertas Y él se paraba porque él quería oír profecías en inglés se llama profiline Y y él quería que sus profetas profetizaran cosas a él Pero que no eran ciertas por lo pronto Entonces perdón de repente Dios hace una corte en el cielo Y Dios dice ¿qué vamos a hacer con este hombre Usted léalo en su casa dice la Biblia que Dios se juntó Y todos los espíritus estaban allí y se puso un espíritu Delante de Dios en esa corte en cuanto a Acab Y dijo ese espíritu yo voy a ir y el Señor le dice ¿Qué vas a hacer? Y él dijo seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y Dios no se lo negó. En la corte no hubo un abogado que abogara por él. Por lo tanto Dios dijo ve y hazlo. Entonces es importante pedirle al Señor que pelee nuestro caso. Ah, voy a repetir otra vez. a ver. Es importante que Dios pelee nuestro caso. Tenemos abogado hermano. Tenemos un abogado que quiere defendernos. Mire lo que sucedió al contrario con Josué el sumo Sacerdote la Biblia dice que en la corte allí estaba Parado Josué el sumo sacerdote con sus vestimentas Sucias estaba parado allí hermano sucio cochino Estaba culpable pero dice la Biblia que enseguida De él estaba el ángel de Jehová aleluya que estaba Presentando el caso y abogando por el sumo Sacerdote y no importa qué tan sucia estaba la Vestimenta el juez es justo dijo quítenle esa Vestimenta y pónganle otra Quítenle esa mitra y póngale Una nueva porque cuando hay uno Que aboga por ti el diablo Puede decir destruido pero Dios dice lo voy a levantar Lo voy a restaurar Voy a bendecir tu casa Esto no ha terminado Dile a tu vecino deja de pelear Por ti y deja que Dios Pelee tu caso Aleluya, aleluya Siento en mi espíritu que esta tarde Alguien va a derrotar al acusador En la corte del cielo Que lo que estaba detenido Dios lo va a desatar Que lo que estaba demorado se va a acelerar proféticamente Esto es para gente loca que sabe Que Dios opera en el espíritu Y donde está el abogado Dice el canto nunca ha perdido un caso Todos los gana Si al caso te interesa saber su nombre Jesús se llama alábale Pedro Pedro Pedrito Han pedido tu alma para zarandearla como trigo ¿Dónde la pidieron? En una corte que se hizo Porque Pedro tenía problemas El otro día les hablaba a algunos pastores y líderes de esto Y me miraban así como será Como dicen en Michoacán ¿Cuántos de Michoacán hay aquí? Gloria a Dios Y Pedro pidieron su alma para salandearla Porque Pedro tenía infracciones espirituales Y la Biblia dice que Jesús le dijo oiga, oiga Pedro han pedido tu alma para zarandearla como a trigo. Pero ¿qué dijo Jesús, pero yo he rogado, yo he rogado por ti Pedro, me subí a la corta del cielo y rogué por ti Pedro para que tu fe no falle. Esa palabra he rogado es la palabra yo he presentado un caso para pelear por ti. Hay un acusador que debemos de aprender a derrotarlo. Cuando quiere poner veredictos en el cielo. En cuanto a tu caso. Yo quiero invitarlo a que vaya a Lucas capítulo 18. Vamos a leer el verso 1 al 8. Aleluya. Deme 15 minutos aleluya Vamos a darle con todo Lucas 18 Verso 1 al 8 Cuando lo tenga puede decir amén Si no aquí lo puede leer con nosotros Dice también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad De orar siempre Diga conmigo Orar siempre sí. Pausa y volvemos ¿Cuándo está Satanás acusando? ¿Cuándo le, lo leímos? ¿verdad? Apocalipsis 12 ¿Cuándo? ¿Los domingos? ¿Los miércoles? ¿Cuándo? Día y entonces ¿Cuándo debo de orar? Siempre, ni nos dijeron día y noche, siempre Voy en el carro, rebacata, choquete la maya, me bajo agarro el tomate en la tienda El plátano hermano en la naranja Y allí gloria a Dios Aleluya santo eres Bueno dependiendo qué, Dependiendo qué caso estás peleando Porque si somos sinceros Yo he tenido casos que he estado peleando En las cortes del cielo Donde tengo que estar orando así siempre Solo el que no, ha met, no se ha metido A este tipo de guerra No entiende lo que estamos diciendo pero mire lo que dice Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer Verso 2 había en cierta ciudad un juez que ni temía, diga conmigo ni temía a Dios Diga conmigo ni respetaba a los hombres algunos Mira este hombre verso 3 también había en aquella ciudad una viuda La cual venía a él constantemente diciendo hágame usted justicia de mi adversario Cuántos saben que en veces amados hermanos hay casos que tenemos que presentarlos delante de Dios diariamente Porque sabemos que Dios va a hacer justicia no sé cuánto pero Señor hazme justicia por esto Esta mujer quería justicia, esta mujer no se daba por vencida. Esta mujer decía mi clamor es más grande que el corazón de este juez. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 4. Dice por algún tiempo el juez no quiso. Pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a algún hombre. Verso 5. Sin embargo porque esta viuda me molesta le haré justicia no sea que por venir continuamente me agote la paciencia Y mire lo que dice el otro verso el Señor dijo escuchen lo que dijo el juez injusto y no hará Dios Justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará mucho en Responderle lo que Dios está diciendo es Yo no me comparo con ese juez yo no me Comparo con la injusticia pero si un Juez injusto que no teme a Dios y que no Respeta a hombre da justicia sobre una Viuda cuanto más el Dios poderoso de Misericordia no hará justicia sobre Aquellos que le claman Yo quiero preguntar en esta tarde habrá alguien aquí que necesita que Dios le haga justicia Vamos yo no sé yo tomo 30 segundos para esto habrá alguien que sabe que el único que puede hacer justicia es Dios Dígale, dígale, dígale Señor hazme justicia Vamos, vamos dos minutos de, de, de oración, de clamor Dile Señor si tú no lo haces ¿Quién lo va a hacer? Necesito que tú lo hagas, ten misericordia Ayúdame Señor estas cosas solo tú las puedes hacer Dios mío, Dios mío Dios va a mover su mano de poder en esta tarde Dios va a mover su mano de misericordia en esta tarde Yo puedo ver en mi espíritu que el cielo se está abriendo Y Dios está preparando para voltear el veredicto Que el diablo quiso poner sobre ti y sobre tu casa Ahora tome, tome su lugar, escuche lo que le voy a decir Esto es muy importante, muy importante Hermanos de oración, de intercesión, escuchen esto Esta mujer le habían hecho injusticia cargaba una injusticia por mucho tiempo estaba cansada Pero déjeme imaginarme porque esto es lo que me vino en Rema el otro día y se lo mandé a los pastores Creo que esta mujer ya no entró en guerra espiritual hay casos donde ya no entras en guerra espiritual Esta mujer ya no quería pelear con su propia fuerza esta mujer ya estaba cansada de hermano de ayunar y nada pasaba De clamar y nada pasaba de atar demonios, de echarlos fuera pero todo seguía igual Y yo sé que tiene que poner una cara derecha pero si es sincero como yo lo he experimentado Hay cosas que en realidad no han cambiado aún cuando entramos en guerra espiritual Porque es Dios enseñándonos que hay algo más poderoso que la guerra espiritual y es poder llegar delante del trono de Dios y pedir justicia al juez que se sienta en su trono y dejar que Jesucristo abogue por ti y abogue por mí. Habrá alguien en esta hora que entiende que cuando Cristo se levanta y pelea por ti puede suceder cualquier cosa. Esta mujer no entró en guerra espiritual, esta mujer entró a la corta del cielo, Aleluya. Esta mujer entendió por la historia de Jesús lo que es hermano la legalidad del reino. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando estaba estudiando el Señor me, me habló, me sopló una palabra. Y aquí es donde la iglesia cuando madura Empieza a entender esto Y y esto me bendijo mucho Porque al acercarnos a Él como padre O al acercarnos a Él como amigo No va necesariamente producir Soluciones y respuestas Al menos que nos acerquemos a Él como juez En otras palabras Dios en sus múltiples de nombres que tiene usted activa bajo esos nombres ese carácter y dimensión de Dios. Por decir esto se llaman los atributos de Dios aquellos que estuvieron en la escuela lo aprendimos. sí, de que cuando yo clamo Jehová iré! estoy diciéndole a él en, en lo legal del espíritu que él tiene el poder para suplir mi necesidad. Por lo tanto, activo al Dios de la provisión. Jehová Rafa, le estoy diciendo que Él es mi sanador. Que cuando la medicina no lo puede hacer Y la ciencia no lo puede hacer Se manifiesta el poder divino Para sanar sobre mi cuerpo Habrá alguien aquí en esta hora Ese es el poder de poder entender Hermano cómo poder Activar a Dios en sus dimensiones Número tres, la tercer Cosa que yo veía era De que ella insistía no te pares Hermano y no te canses Perdón de insistir delante Del trono de Dios Quizás ahorita parece que todos sigue igual pero solamente le tomó al juez un momento para cambiar el veredicto en una bendición para su vida y yo vine a decirle en esta hora a alguien prepárate porque lo que viene va a ser inesperado, va a ser sorprendente, va a llegar cuando menos lo, cuando menos lo pensaste Hay dos cosas que quiero hacer rapidito y quiero darle dos cosas. Porque quiero ir enseñando en esta hora. Amén. Primera de Pedro 5,8. Hay una palabra que le quiero presentar, pero después hay otra palabra más profunda y poderosa que quiero también presentársela. Estamos hablando del acusador. Este acusador, en primera de Pedro 5,8, le llaman el adversario. Dice: Sean de espíritu sobrio. Estén alerta su adversario. Diga conmigo adversario. El diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Esa palabra adversario es la palabra griega antidoscos. Antidoscos que quiere decir. Alguien que levanta en contra de ti una demanda. Ok está está conmigo. Alguien que levanta en contra de ti una demanda. Entonces esta palabra ad, adversario antídoscos es que Satanás toma el rol de una gente que busca contra, contra ti fallas para levantar contra ti una demanda. Y dónde, 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 dónde levantan la demanda uno en una corte. Entonces este, este adversario levanta la demanda en la corte del cielo. Pero mientras estudiaba un poquito más a este acusador encontré que la palabra acusador en Apocalipsis 12. Donde estuvimos leyendo del 10 al 11 es otra palabra no es la palabra que les acaba de dar. Que es la palabra antídicos pero es una palabra griega que es acusador que se, que se escucha cat Categoros, categoros, diga conmigo categoros y aquí es donde me llamó mucho la atención Porque esta palabra no es de levantar una demanda en contra de alguien Sino esta palabra categoros es una palabra que quiere decir en el griego Presentar la ley en contra de uno de los santos Presentar la ley en contra de uno de los Santos. Mire lo que hace el diablo. Me voy a bajar por un momento quiero que analicemos esto. Mire lo que hace el diablo. Presenta la ley. Alguien tiene una Biblia así de, sí, gracias. Mía. Presenta la ley. ¿Quién? El diablo. No fue el diablo el que, el, que se, el que se puso delante de Jesús en el Desierto y con qué trató de pelear contra Jesús con la Palabra presentó la ley categoros y aquí donde dice Acusador es presentar la ley en la corte del cielo en Cuanto a alguien o a uno de los santos entonces cuando Estaba estudiando esto me di cuenta que esto es bastante Profundo porque porque Satanás lo que hace en la corte del cielo Ahí donde lo mira Lo que él hace es que cuando viene uno A adorar por decir Satanás como ya Ya sabe lo que está pasando Ya le informaron Voltea con el padre y dice Padre quiero presentar la ley Mateo 5 Si alguno tiene algo en contra de su hermano Y trae su ofrenda al altar Que la deje Y vaya y se reconcilie con su hermano Y después viene y ofrece la ofrenda Aquí dice eso Padre y este está enojado Con el que está sentado allá atrás En el auditorio Eso es un catégoros O catágoros Es presentar la misma ley Que debe de bendecirte la utiliza el mismo diablo para juzgarte Dios mío Por eso es que yo no puedo predicar algo que no vivo Porque en la corte del cielo se presenta un catógoros Y está fluyendo el servicio y hay una unción y una gloria Y ahí está hermano el acusador con su biblia y debajo del brazo, Padre, Padre. No voy a apuntar a nadie. Se me cae. Quiero presentar la ley. A ver qué quieres ahora, Diablo. Este dice que es ungido y que tiene llamado a las naciones. Sí, 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 lo tiene. Es ungido, yo lo ungí, le di un llamado a las naciones. Pero dice Romanos 13 que no se sujetan a sus autoridades, y este dice que nadie le va a decir que haga categoros. Ahí está Romanos 13. Yo no yo no me estoy presentándolo y no soy el diablo, soy su pastor. Pero qué mejor ejemplo de un categoros De poder entender que hay un enemigo acusador que hasta la misma Biblia quiere usar. Haz que estas piedras se conviertan en el pan. En una guerra de ley, de leyes espirituales. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó a un pináculo. Échate, porque escrito está. El mismo diablo estaba diciendo: Está escrito. Aleluya ¿Cuántos dan gloria al Señor Ay dele un aplauso al Señor Mire vamos a me regala cinco minutos Ok, ok pero esa es la parte donde ya no aplauden No, no diga conmigo amén Yo lo creo y, y juntos, juntos vamos a crecer amados Porque, porque estamos en lo mismo Ok vamos a seguir acá mire esto Me llama la atención entonces este acusador Que yo creo que vamos a tener que tener un poquito más de tiempo Meternos a esto Pero yo quiero hacer una pregunta antes de seguir En algún tiempo usted ha orado por algo Como yo, como mi esposa, como mi familia igual Y hemos sentido como que se está tardando esta oración Hemos orado Nada ayunado nada Señor ¿qué está pasando ya estamos reprendimos echamos fuera destruimos Le echamos aceite hermano hasta de camioneta de todo y nada pasa Y es porque en el mundo de los espíritus hay resistencias Que se oponen a que se cumpla la profecía o la promesa de Dios sobre tu vida y, y esto es lo que yo quiero que veamos acá. Amén. Porque estamos descubriendo al acusador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Primera de Juan capítulo 4. Y lo, lo voy a leer rapidito y usted va alcanzándome. Dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del antecristo. ¿De quién? delante Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Ya está en el mundo el espíritu del anticristo ya está en el mundo Ahora yo quiero que usted vea que Juan en inglés le llamo the revelator Juan El de la revelación porque no solo era un adorador era un profeta impresionante Juan De los 12 a él le dieron el apocalipsis Juan nos está revelando que el espíritu del anticristo ya está en la tierra Pero Daniel miles de años antes nos revela la asignación de este espíritu Y este yo quiero que usted lo lea conmigo dice Daniel 7.25 Vamos para allá Cuántos dan gloria a Dios Dice Él proferirá Palabras contra el Altísimo Está hablando de, del Antecristo Y aflijará A quién? A los santos del Altísimo A quiénes son los santos Hágale así nosotros Pero después mire lo que dice Y intentará Intentará Cambiar los tiempos Grite conmigo tiempos Y la ley Ahora yo quiero que usted vea algo aquí rapidito El espíritu del anticristo va a intentar De cambiar los tiempos y la ley Amén Dígale a su vecino cuidado con los tiempos y la ley Ok en el hebreo tiempos y ley Significan algo muy profético El cambiar los tiempos. Esa palabra tiempos. Es la palabra tiempo oportuno. Ok. Diga conmigo tiempo oportuno. En otras palabras. Viene un tiempo oportuno. Donde Dios va a usar para dimensionarte. Viene un tiempo oportuno. Donde Dios te va a bendecir. Viene un tiempo oportuno. Donde estás aquí. Pero después Dios te va a elevar acá. Tiempo oportuno. Es un tiempo de transición. Un tiempo de nueva temporada. Un tiempo de gloria. Él va a intentar Cambiar tu tiempo oportuno Donde estás aquí pero deberías de estar allá Donde estás hermano sirviendo pero ya Deberías de estar sirviendo también pero Ya pastoreando Está conmigo él, Él va a intentar de cambiar tu tiempo Oportuno, tu tiempo profético y acá dice no solo tus tiempos oportunos pero la ley, la ley aquí en el, en el hebreo es los decretos que Dios habló en cuanto a tu vida entonces él va a tratar de cambiar los decretos serás de bendición Dios te voy a levantar tus hijos se van a levantar vendrá un tiempo poderoso sobre tu vida Dios va a usarte para sanar Dios va a levantarte para profetizar vas a llenar estadios vas a conquistar las naciones te voy a enviar a la derecha a la izquierda al sur al este al oeste. hermano nadie le está diciendo amén a eso pero Dios decretó sobre tu vida cosas que estos decretos no solamente terminan contigo Pero son para todas tus generaciones Entonces el espíritu del anticristo va a, ¿a qué? Intentar cambiar tu tiempo oportuno y tus decretos Tienes que, you gotta be on time You gotta be on time ¿Qué le pasó a Jehú? El otro día platicamos de eso Jehú, ¿Qué le pasó? Ungieron a Eliseo, ungieron a Hazael pero a Jehú no lo ungieron años y años pasaron y Jehú tenía que haber estado en su profecía Tenía que haber estado funcionando en su lugar profético pero no estaba allí ¿Por qué? porque no lo ungieron cambiaron su tiempo y su decreto Pero llega Dios y dice yo soy abogado de él Y aunque otro no lo ungió yo voy a enviar a otro que lo unja ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le quisieron cambiar el tiempo y la ley a Jehú? ¿Sabe por qué? Porque era Jehú el asignado a matar a Jezabel Jesus Christ Alguien no me está oyendo Y la razón por la cual el diablo Te ha querido demorar La razón por la cual el diablo Ha querido cambiar y venderte Una mentira que no es Es porque sobre ti hay una asignación De matar hermano al brujo Más terrible que se ha levantado En contra de ti y todas tus generaciones Alguien grite amén a eso tu ataque no es en balde Tu ataque es una indicación Que Dios te llamó, te afirmó Para venir en contra del demonio Que ha estado operando en tus generaciones Grite conmigo En el nombre de Jesús Demonio Suelta Mi casa, mi familia Mis generaciones Ahora celebre el veredicto Que Dios lo ha volteado Celebre, celebre, celebre. Dios mío, hay que apurarnos acá. Dios lo va a voltear para bien. Dios lo va a soltar para bien. Yo hablaba con un hermano y me decía, un hermano en la palabra, un pastor, me decía, apóstol, quiero decirle algo y dice, sí. Me decía, descubrí algo. ¿Qué pasó? Me decía, yo no podía hacer nada. No podía prosperar en nada. No podía avanzar en nada. Cuando pensaba que venía una oportunidad me ponía contento y nada. Y siempre era como que siempre algo pasaba donde... Esa bendición, ese ese decreto, esa oportunidad Siempre se me iba de las manos, siempre Y yo me puse muy triste, dijo muy triste Y empecé a orarle al Señor Y cuando le oraba al Señor quedé dormido en mi cama orando y cuando quedo dormido el Señor me da una revelación un sueño y en este sueño yo yo me encuentro en un lugar muy grande donde hay muchas puertas y de pronto en el sueño veo a mi padre que ya falleció y mi padre que ya falleció está en el sueño y en el sueño había otro hombre joven pero cada vez que el otro hombre joven quería entrar por una puerta mi padre le cerraba la puerta y le ponía candado iba para otra puerta mi padre le cerraba la puerta y le ponía candado y la voz de Dios vino a mí en el sueño y me dijo hijo la razón por la cual no puedes avanzar es porque tu padre le robó los sueños a alguien más y ahora el diablo te quiere robar tus sueños por el decreto y, 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 el, y la infracción que tu padre le hizo a alguien más y cuando yo desperté él se puso a orar me dijo y empezó a aclamar Decir Señor yo no quiero Que porque mi padre le robó Los sueños a alguien más Mis sueños también sean robados Y empezó a clamar empezó A pedir perdón por su padre Y por los pecados de su padre Empezó a humillarse y empezó A decirle Señor perdónanos A todas nuestras generaciones Cuando a la semana recibe Una llamada de una promoción A la semana recibe una llamada Le regalaron un carro A la semana recibe una llamada Se le abrió un edificio Yo no sé si alguien me está oyendo Hay cosas que Dios quiere soltarte Pero hay que llevarlas al al tribunal del cielo Dios mío, Dios mío, Dios mío Alex ayúdame por favor Ya voy a terminar, escuche esto Isaías dijo Ay de mí, porque soy un hombre con labios inmundos. Yo, yo quiero que, que vea cómo trató Dios con él. Yo quiero que vea, porque esto le va a ayudar a alguien en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy hombre con labios inmundos. Cuando Dios lo lleva a la corte del cielo le revelan en el capítulo 6 de Isaías verso 5 le revelan su condición veamos esto rapidito veamos esto rapidito Isaías capítulo 6 verso 5 ¿Cuántos dan gloria al Señor ya tenemos que terminar pero voy rápido. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. El Señor se lo trasladó a una corte del cielo y le mostró su condición. Pero cuando usted mira en el verso 5 eso, Isaías se arrepiente por su situación. Por su condición, por lo que salía de su boca El Señor lo lo mete en un metamorfosis, lo transforma Eso sucedió en el verso 5 y en el verso 8 mire lo que sucede Yo quiero que usted vea amados que en veces somos muy difíciles a nosotros mismos Cuando Dios ya después de perdonarnos quiere bendecirnos en el verso 8, solo tres versículos después, y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Cuando tú lidias con tu iniquidad, lo siguiente que viene es tu promoción. Así de fácil. Esto es algo que la religión no va a poder entender. Dios no lo puso en seis meses de disciplina. Cuando Él vio que Él. Trató con su situación. Lo próximo que siguió fue su dimensión. Cuántos dan gloria al Señor por eso. Cuántos dan gloria al Señor por eso. Amados miren. No voy a terminar en esta tarde. Pero déjenme darle. Dos cosas vamos a Apocalipsis 12 del 10 al 11 ya terminó con esto Apocalipsis capítulo 12 verso 10 al 11 dice se hizo presente en cada corte la autoridad de Cristo se manifiesta Y dice porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido que arrojado ellos lo vencieron por medio de qué? La sangre del Cordero Y por qué La palabra de su testimonio Quieres vencer al acusador Diga conmigo el poder de la sangre Levante su Biblia y diga conmigo El poder del testimonio Amado tu testimonio, mi testimonio no nos va a ayudar El testimonio de Él, levante su Biblia Ese es el testimonio Nos va a dar la victoria Que nosotros necesitamos en este tiempo ¿Cuántos dan gloria al Señor? Déjeme darle una cosa más y termino Daniel 7 Verso 25 Miren rapidito vamos para acá Ya lo vimos ese espíritu intentará de cambiar los tiempos y la ley y se serán entregados en sus manos por tres años Ok cuando Daniel escuchó esto sabe qué hizo Daniel se quedó con las manos cruzadas no Llevó el caso a la corte del cielo y mire lo que sucedió en el verso 26 Prepárese porque esto está a punto de suceder en su casa, en su vida, en su matrimonio Vamos a cambiarlo, Reina Valera, rapidito. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera. Mire lo que dice así: Alguien dele gloria al Señor. Después de eso, el tribunal se sentará para juzgar. ¿Cómo dice la Reina Valera? Empero se sentará el juez. En otras palabras, el juez se sentó en la corte del cielo y dijo: A ver cómo está la cosa aquí ese espíritu de antecristo lo voy a estronar y dice y que le quitaron su señorío le van a quitar el señorío a ese espíritu de antecristo que anda rondando la tierra sobre tu vida Dios, no sé si alguien se goza por él. se lo van a remover se lo van a remover su señorío su poderío su autoridad va a ser quitada para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. En otras palabras, cuando tú llevas tu caso a la corte del cielo, iglesia amada, escúcheme. Hay una vida de libertad que Dios te deja vivir. Hay una vida de victoria que puedes vivir continuamente. Yo no sé usted, pero hay gente que quiere siempre estar peleando con el diablo. Cuando Dios le dijo, te voy a entregar una vida de victoria donde ya ni siquiera... Te vas a olvidar que existe ese diablo y porque tus ojos van a estar puestos en el Dios de poder, en el Dios de justicia, en el Dios que todo lo puede. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Termino con esto. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Irnos a la casa. Tenemos más conocimiento. No. Vamos a ponerla en acción. Mire, ahora sí, después de este verso se puede poner de pie. Ezequiel 21, 27. Este es un versículo jurídico de las cortes del cielo. Acá en español dice arruina, arruina, arruina. Lo reduciré, pero cuando tú lo lees en inglés. En King James Version. Cari, me ayudas mija, por favor. En King James Version. Miren lo que dice. Ya lo leímos el otro día. Pero yo quiero volverle a recordar lo que dice en la versión King James. Que es una de las versiones más cercanas al original. Dice: I will overturn, overturn, overturn. ¿Sabe qué quiere decir eso? Voy a voltear el veredicto. Tres veces voy a voltear el veredicto Yo no sé si alguien me está oyendo Voy a voltear el veredicto I will overturn, overturn, overturn Your case tenías que estar En el fracaso pero vas a estar en la victoria Tenías que estar enfermo Pero vas a ser sanado Tendrías que estar en el piso pero vas a ser Levantado voy a voltear El veredicto dice el Señor voy a Voltearlo voy a voltearlo a tu Favor tenía que ser drogadicto Pero va a ser profeta Voy a voltear El veredicto Alguien grite Amén si esta palabra es para ti Pero ahora escucha esto Until Alguien diga conmigo Until He comes whose right it is ¿Sabe qué quiere decir eso? Vamos ahora al español Vamos a la reina Valera Mira para arriba, para abajo Pero no hay problema Until Hasta que venga aquel A quien le pertenece el derecho ¿Sabe qué quiere decir eso? Si no te paras delante del, de la corte Dios no le suelta tu bendición a alguien más hasta que no llega aquel que le pertenece.